0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler évidemment de formation et si vous arrêtiez de former et que vous transformiez. Alors pourquoi je vous parle de formation aujourd'hui D'abord parce que c'est un thème qui revient dans la bouche de tous les entrepreneurs, comment appréhender la formation et la montée en compétence des équipes, mais c'est aussi évidemment en réaction à un papier de la Harvard Business Review de ce mois-ci qui euh, nous dit qu'en gros, on investit des milliards en formation des managers et que pour autant, dans le même temps et sur la même période, la performance des entreprises ne progresse pas malgré cet argent investi. Les managers partent donc en formation, ils apprennent des tonnes de trucs et puis ils reviennent et là, ils reprennent toutes leurs mauvaises habitudes, ils ne changent rien à ce qu'il faisait auparavant ou très peu de choses et la performance ne bouge pas ce qui est dramatique puisque si on investit cet argent c'est pour voir la performance évoluer alors où est le problème comment euh, évaluer ce problème et comment le changer c'est véritablement ça la clé dans la montée en compétence de nos entreprises alors évidemment ça s'applique plutôt à des entreprises de taille moyenne ou des grosses entreprises parce qu'on sait que dans les petites entreprises, l'acquisition de nouvelles compétences se fait de façon naturelle, presque à des moments perdus où beaucoup des, des startups et des TPE s'auto-forment avec toutes les ressources online, etc. Mais comment fait-on pour garder ce réflexe quand on grandit C'est bien ça l'enjeu de nos entreprises. Et à mon avis, il y a plusieurs points à regarder de très près si on veut adresser ce problème. La première des choses, c'est que lorsqu'on est une entreprise plus grosse, l'inertie de l'entreprise est évidemment plus grande. Et envoyer quelques personnes en formation ne va pas faire changer l'intégralité de l'organisation. Et c'est bien ça le souci. Les gens qui se retrouvent avec de nouvelles compétences acquises en formation sont aussi en face de grosses équipes qui, elles, sont en train d'adresser le business du quotidien et qui n'ont pas le temps de s'arrêter parce qu'il faut faire tourner le business du quotidien. Donc, ces, ces personnes qui ont été formées se retrouvent vite face à de la résistance, face à des problématiques, évidemment, d'inertie, je viens de vous en parler, euh, et finalement, l'incapacité à implémenter ces changements dans la réalité parce qu'il faut faire tourner le business du quotidien. Donc, mon avis sur cette question, c'est que si vous envoyez des gens en formation, vous devez évidemment changer les critères d'appréciation de ces personnes-là, leur scorecard, leur ratecard, leur modèle managérial, pour qu'ils aient l'occasion d'être scorés sur leur capacité à emmener les autres avec eux. Enlevez-leur de la pression sur le business quotidien. Et si vous envoyez quelqu'un en formation, il faut lui donner l'occasion d'emmener les autres ensuite en interne, parce que sinon, s'il est uniquement évalué sur son business as usual, il, cette formation n'aura finalement aucun impact dans l'entreprise. La deuxième des choses, c'est choisissez correctement vos formations. Parce que si vous envoyez quelqu'un en formation sur des thématiques qui n'ont euh, pas du tout de rapport avec l'ADN de la boîte ou qui vont être des éléments très compliqués à mettre en œuvre dans l'ADN de la boîte, c'est vraiment des sauts quantiques, des changements profonds, et bien vous aurez des résistances naturel et il faudra aider cette personne si vous souhaitez vraiment en faire un poisson pilote pour qu'il implémente ça dans la boîte. Mais euh, si vous envoyez quelqu'un en formation par exemple sur les processus collaboratifs et que vous êtes dans une boîte où c'est le règne du process millimétré, il y aura naturellement de la résistance. Et là, le management et le top management doit s'impliquer pour faire muter cette organisation parce que Sinon cette résistance sera naturelle et vous ne pourrez pas reprocher aux gens partis en formation le fait qu'ils ne soient pas arrivés à l'implémenter dans leurs équipes si vous ne les avez pas aidés. Et on arrive à un autre critère qui me semble extrêmement important, c'est celui de l'exemplarité. Combien de top managers envoient des gens en formation sur des sujets et puis finalement ne s'en préoccupent absolument pas ou euh, lorsqu'ils reviennent, disent euh, « la formation c'était chouette, a appris plein de trucs, ok, super, maintenant on passe à autre chose ». Eh bien non, cette exemplarité doit être incarnée par le top management. Si vous considérez que ces sujets sont importants, suffisamment importants pour dépenser des ressources en temps et en budget, pour envoyer des équipes se former à ces sujets, alors vous devez vous y former aussi et pourquoi pas partir en formation avec elle et vous devez ensuite incarner ce changement avec eux, sinon aucune chance de voir toute forme de progression possible. Ce qui me fait penser à l'anecdote de John Chambers, l'ancien patron de Cisco, qui lorsqu'il regardait les réseaux sociaux d'entreprise et le collaboratif disait Écoutez, c'est à l'antithèse de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un euh, qui est vachement contre le fric, euh, mais c'est l'avenir de l'entreprise qu'on joue là-dessus. Donc, il va falloir y passer contre nature et tout le top management va devoir montrer l'exemple et moi compris. Il avait une conscience parfaite du fait que ça heurtait sa nature, mais que c'était indispensable pour la stratégie de l'entreprise. C'est suffisamment rare pour le souligner. Bref, en synthèse, je dirais que la formation, ce n'est pas totalement l'enjeu. Évidemment, l'acquisition de compétences est indispensable. Je passe mon temps à vous dire que la, votre connaissance est toute relative et qu'il faut être dans un processus d'acquisition de connaissances continue. Mais l'enjeu, finalement, c'est plutôt la transformation de nos entreprises face à cette acquisition de compétences et de connaissances continue. Est-ce que on est capable d'aménager dans l'entreprise des zones où l'on apprend Est-ce qu'on est capable de soulager certaines parties de l'entreprise pour qu'elles transmettent à d'autres parties de l'entreprise et effectivement leur enlever un petit peu de pression business pour leur créer des zones d'apprentissage qui peuvent être quelques heures passées ensemble par semaine sur un sujet particulier, qui peuvent être encouragés à la lecture, encouragées à s'inscrire à des plateformes de formation continue online. Bref, c'est un processus transformatif euh, qu'il faut mettre en œuvre dans les entreprises si vous souhaitez que vos collaborateurs restent à jour dans leurs connaissances. Alors, racontez-moi ce qui se passe dans vos boîtes vis-à-vis -vis de la formation. Comment vous appréhendez cela On sait qu'en France, il y a le droit individuel à la formation. Ce n'est pas le cas partout. Euh, où est-ce que vous bossez Comment se passe l'acquisition de nouvelles compétences Est-ce que vous pouvez euh, euh, vous-même choisir les compétences que vous voulez euh, creuser ou pas Racontez-nous comment ça se passe dans votre quotidien. Et n'oubliez pas, bien sûr, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. A bientôt